0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela. Eu sou a Hanna, terapeuta xopata e coach, e o tema do episódio de hoje é saúde perineal. E para isso temos uma convidada muito incrível, que é a Joana dos Santos. Jo, muito obrigada por ter aceitado e por ter encontrado né, uma brecha na tua agenda. Eu sei o quão é difícil. E se apresente para quem está aí nos ouvindo e nos vendo para a gente começar.
1: Eu que agradeço o convite, Rana, eu tô bem feliz que a gente conseguiu casar as agendas é, e me apresentar então para o pessoal, meu nome é Joana dos Santos, é, sou fisioterapeuta especializada em asfalho pélvico e pelas internets da vida né, as pessoas me encontram com saúde perineal que é o tema do nosso, da nossa conversa de hoje. Falar de saúde perineal é falar de equilíbrio e qualidade de vida. A gente não, não tem qualidade de vida se não tiver saúde perineal. E infelizmente são temas que estão imersos em tabus e que se a gente não, não colocá-los, né, esses medos e esse, essas temáticas em cima da mesa, dificilmente teremos uma qualidade de vida impactante. Então, pode até parecer que não, que não é pra gente esse assunto agora, mas com certeza
0: todo mundo precisa saber um pouquinho mais sobre saúde perineal. Exato, né? É, eu vejo também como uma forma de autoconhecimento. E aí, já fazendo a primeira pergunta, porque assim... É, que você falou ali de tabus, né? Tem isso de nós mulheres às vezes de não nos autoconhecermos, que daí, claro, o autoconhecimento é uma coisa muito complexa, mais falando de corpo e de períneo, de não se tocar, de, de não saber, de achar que, sei lá, perder a urina é normal. Eu queria ver contigo, João, como que tu vê essa saúde perenial, como que tu aplica, tanto nos pacientes, como nos teus cursos, mitos, realidades sobre esse tema?
1: A fa falar
0: de saúde de incontinência urinária é um tema
1: que, querendo ou não, é o principal né, da nossa prática clínica, porque já é um dos grandes motivos da mulher ou até mesmo do homem buscar o um atendimento em consultório. Mas tem, por exemplo, um, uma alteração, uma disfunção pélvica que é muito conhecida, e aí ela não é apenas de assoalho pélvico, mas é sistêmica, que é a constipação. Então, e, e quem que não tem uma, uma amiga, uma mãe, uma tia, enfim, que fala que é constipada, né? Eu não sei é, realmente em que momento da nossa cultura se tornou bonito falar que é constipada, porque parece que grande parte das mulheres vivencia essa realidade. Mas para terem uma ideia, Ana, né, é, em relação ao autoconhecimento, né? É muito comum as mulheres que chegam ao consultório para fazer a reabilitação, ali nos seus altos de 50, 40 anos, ou até mesmo as jovens, que vêm por outros motivos, além da incontinência urinária, elas não sabem por onde sai o xixi e onde sai o sangue. Então, a ausência de conhecimento em relação à própria anatomia, ela é enorme. É, a nossa cultura, ela afasta a mulher do autoconhecimento. E isso é, é só a gente fazer um comparativo nas crianças da nossa família hoje em dia. Você coloca um bebê de dois anos, menino e uma menina, um do lado do outro, e a gente vê realmente a diferença, a discrepância... Em relação à orientação, né? Enquanto um menino, todo mundo aplaude e diz que é bonito colocar a mão na fralda, tirar o pênis, mexer no pênis. Teve uma ereção, nossa, meu Deus, que bonitinho, o pênis está ereto. Quando que a menina, quando coloca a mão dentro da fralda, ou arranca a fralda, ou coloca a mão na vulva, a primeira coisa que se escuta é tira a mão daí que é suja feio. Né? Então, a mulher, desde a infância, da primeira infância, carrega a responsabilidade de que o seu corpo é sujo, de que o seu corpo é errado. E aí, depois, o que a gente pega aqui no consultório, na prática clínica, são jovens mulheres que não conseguem ter relação sexual por ter dor. E, às vezes, a origem é tão profunda que elas não tiram a própria meleca do nariz. Elas não têm uma relação com o com seu corpo de uma maneira saudável. Né? E o assoalho pélvico ele é uma estrutura corporal como qualquer outra. Quando uma paciente inicia o acompanhamento ou vem fazer a primeira consulta, geralmente a grande parte das mulheres pede desculpa pela depilação né? e, e fica bem sem jeito ali pelo, pelo que está acontecendo. Quando que na verdade, gente, é, para nós que trabalhamos com isso, é a mesma coisa se eu estivesse olhando o cotovelo. Porque é uma estrutura corporal como qualquer outra, né? Eu até trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, Para quem tá só escutando, então, né, entenda a minha explanação aqui, depois corre para ver o vídeo, que a gente precisa ter o conhecimento do que é o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele é um grupo de músculos. E é um grupo de músculos, né, da mesma maneira que a gente tem o bíceps, da mesma maneira que a gente tem os músculos que mantêm a nossa coluna ereta, então, e até o assoalho pélvico tem exatamente esses dois potenciais, né? A gente trabalha tanto o movimento intenso, né, como a contração do bíceps que a gente faz porque que quer, e também temos umas fibras musculares é, posturais que se ativam sem que a gente espere que isso aconteça. Por isso que normalmente não devemos perder xixi, porque perder xixi já é um ato de incompetência dessa musculatura. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Para quem não está assistindo e vendo o vídeo, o assoalho pélvico ele tem origem na sínfise pública, que é o ossinho aqui na frente do pubis, e vai até o cox, até a região posterior. Então, se a gente senta em cima da palma da nossa mão, o assoalho pélvico tem exatamente esse tamanho, né? essa dimensão. Só que não é só isso. Além né, de, 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 dessa, dessa extensão... É, de, uma, de um sentido longitudinal, a gente ainda tem a profundidade relacionada. Então, são camadas, são duas camadas de músculo que se é, dividem em dois papéis principais. Um, na verdade são vários papéis, né mas dois são muito relacionados à sustentação de vísceras. Então, quem mantém a bexiga no lugar, quem mantém o útero no lugar... É a parte profunda do assoalho pélvico. E aí depois a gente tem a parte superficial que está mais relacionada à sexualidade. Que é essa parte bem externa que faz a compressão do clitóris. Então, a, a potência da nossa, da nossa saúde, do nosso assoalho pélvico, também está relacionada ao nosso prazer. E quando a gente fala de clitóris, é aí mesmo que o buraco fica mais embaixo, né? Porque é. grande parte das mulheres não tem nem noção do que é o clitóris, na verdade. Né? Fica só olhando aqui a pontinha do iceberg e não tem nem ideia que o clitóris tem esse tamanho aqui, que é enorme.
0: Exato. Show! E, e forte, né, Jo, tudo que tu falou aí sobre essa questão uh, da primeira infância, porque eu acredito que tanto nos no teus cursos e, e no consultório você vê, quem for, mulheres jovens ou mulheres mais velhas, exemplo idade da minha mãe, idade... Que daí eu acho que tem essa questão cultural muito grande, né? E social. E isso é, é, um, é uma questão que eu acredito que já vem melhorando, mas é, é realmente um, um tabu, né? Porque é bem isso. E a partir do momento que pensando que até as memórias né, e essas questões de comportamentos até os sete anos é um boom, muitas vezes isso gera um trauma, digamos assim. E aí, para ressignificar isso né, do, do, do perímetro que você falou, que, é um, que são músculos bem colocados, que são que nem os seus músculos normais para levantar um copo, para levantar peso, e que precisam ser cuidados, olhados e trabalhados. E esse ponto de você explicar ali a anatomia, esse, essas diferenças, e o quanto é, isso tem a ver com, quem é se falou, sexualidade, prazer, tem a ver com funções fisiológicas, é, bexiga, incontinência, e, e eu acredito que tem a ver com, como você falou assim, esse diafragma da pelve, né, que temos o diafragma da respiração, temos a, a parte entrada torácica, temos alguns diafragmas e que até no equilíbrio de pressões, então assim, é, são uma parte muito nobre e que e muitas vezes é esquecida, né, como que tu é isso? Sim,
1: não, com certeza. Até hoje, no fim do dia, vou fazer um evento para a Confederação para a Confederação Brasileira de Remo exatamente sobre a aplicabilidade do assoalho pélvico para esse público. E é esse, é um, Rana, esse é um dos meus motivos diários de acordar e respirar. É exatamente aproximar o assoalho pélvico e a compreensão e as consequências do que acontece no assoalho pélvico do público em geral, das pessoas em geral. A gente tem que entender o asfalho pélvico como um ponto de tangência, onde o que o atleta faz reflete, o que o profissional da osteopatia reflete, faz reflete, o que o, o instrutor do pilates faz vai refletir. Então, é um ponto de tangência. Nutricionista tem que entender o que é assoalho pélvico, os médicos precisam entender o que é assoalho pélvico. E a gente tem essa lacuna grande. Nós fizemos faculdade no mesmo lugar, com certeza a tua anatomia foi muito parecida com a minha. Sim. Quando se voltou o olhar a pelve, era aqui é o ânus, aqui é o canal vaginal, aqui é o clitóris e acabou. Exato. Acabou. E para ter uma ideia, o próprio clitóris ele foi mapeado anatomicamente umas seis vezes. E ele só entrou nos livros de anatomia nos anos 2000. Nossa! Né? É uma coisa muito recente. Só que é, é, é engraçado, né? Quando eu decidi trabalhar nessa área... Uma das coisas que eu mais escutei dos colegas Era que eu ia trabalhar apenas com idosos né? E hoje Hoje 90% da minha agenda Até parei para pensar Mas 90% da minha agenda tem menos de 40 anos tá? E 50% da minha agenda tem menos de 30
0: Nossa
1: Com filhos ou sem filhos? Sem filhos E esses 50% né, São mulheres jovens que tem dor na relação sexual, de uma maneira, é, vários, vários motivos diferentes, mas grande parte delas, sem nenhuma presença de um trauma ou algum fato que desencadeia a alteração estrutural dessa musculatura, mas que um, um, uma série de componentes acabam afetando a saúde e a funcionalidade desse assoalho pélvico ou dessas estruturas né, locais, como a, a, os receptores nervosos, enfim, N coisas que acabam se envolvendo. Então, não é um assunto apenas para a mulher se preocupar na meia-idade para frente. Ela tem que se preocupar hoje. Para ter uma ideia, tá? E aí, para dar um, um, um supapo aí em todo mundo que está ouvindo. 30% das mulheres, mundialmente falando, não sabem contrair o assoalho pélvico corretamente. E quando esse olhar se volta, as, pessoas, as mulheres com qualquer alteração e disfunção do assoalho pélvico, seja incontinência urinária, que é quando o xixi escapa, seja dor na relação sexual, seja a constipação, esse índice vai para 70%. Então, 70% de chance da sua paciente que diz que usa absorvente todos os dias, na hora da aula do pilates, não estar conseguindo contrair corretamente o assoalho pélvico. 70% de chance da sua mãe que sai correndo para ir no banheiro na hora de uma piada, ou que diz que se mijou de tanto rir, de não estar contraindo o assoalho pélvico corretamente. Então, esse índice é altíssimo. Por isso que a gente não pode simplesmente é, explanar que as mulheres precisam fazer exercícios para o assoalho pélvico. Precisa, com certeza, mas primeiro ela tem que entender como que contrai esse músculo, né? como que faz esse movimento.
0: Boa! E exatamente, né? Porque se for pensar quem se falou, aí vai, digamos assim, eu queria ver contigo se é isso mesmo, mas assim, do autoconhecimento, porque às vezes nem sabe quem você falou, diferenciar que canal é o quê e, e os músculos e, e palpar e entender e se tocar, e aí, por exemplo, um autoconhecimento, de entender essas contrações, como que contrai, quais são os tipos... E aí os exercícios, e aí eu acredito que daí a, aí vem a saúde perineal. E que nem você falou, é um número muito grande, então 70%. E olha, eu vou te dizer que eu acho que até às vezes é mais, assim, pelo que eu vejo em prática clínica, em prática de mulheres, e eu falo até porque, obviamente, que antes eu já, já eu não sabia contrair também a sua área, pélvica. sei lá, fui aprender há, sei lá, cinco anos atrás. Entende? Tipo, e sou na área da saúde. Sou uma pessoa instruída, entende? E realmente não, não é, fui buscar essa, essa, esse conhecimento e esse auxílio, porque eu acredito que nem tudo a gente consegue sozinha, mesmo me considerando uma pessoa profissional da saúde. Muitas vezes peço ajuda para muitas questões. E, e o que dirá? Às vezes eu vejo justamente na, na paciente, seja puerpera depois de ter filho, ou, como você falou, muito jovem, ou muitas vezes mulheres que nem tiveram orgasmo, nem sabem o que é isso. Sim, nossa,
1: meu Deus, a ausência, a anorgasmia que a gente chama na prática clínica é evidente, assim, nossa. E todos os que, todas as questões né, relacionadas a asfalho pélvico, realmente, a gente tem índices altos, mas mesmo assim são subvalorizados e subdiagnosticados, exatamente pela dificuldade de encarar e se falar sobre o assunto. As pessoas Sim. fogem do assunto, assim. Ah, mas um ponto importante né nessa questão, é, homens e mulheres possuem assoalho pélvico. E, na, e voltando à infância de novo, né quando o menino começa a ter ereção, naturalmente, ele começa a brincar com a ereção e aí ele faz contração do assoalho pélvico e vê o pênis mexer. E isso, na infância, já traz a consciência a percepção da contração dessa musculatura. Então, a gente vê um potencial de conhecimento muito maior dos homens em relação a como contrair o atoalho pélvico do que as mulheres. Exatamente porque grande parte das mulheres chega na vida adulta sem saber como contrair. Nossa!
0: E, realmente, isso é muito real. Inês, você falou, como não é falado, ou muitas vezes é falado, é quem você falou, não... Não é aprofundado, ou que nem tu falou, ah, é só para justamente para a senhorinha, para a vozinha que perde urina, e, e isso é, vem muito antes, né? E, e quanto antes também for né, identificado, se conhecer e fazer isso, menor, melhor a chance né, dessa saúde perineal e de influenciar todo o resto, porque lembrando o quê? Unidade do corpo, nosso corpo é como um todo, então é a Jo, Aham. é a Rana, não é? O um assoalho pélvico também não é? Um... E, sim, sim. e aí tudo, tudo influencia. Então a Jo tá falando de assoalho pélvico, e daí, claro, que ela vai entrar mais. É por isso que ela fala qualidade de vida, porque é só uma das partes que vai influenciar como um todo, porque querendo ou não, por exemplo, né? Quem se você também tem, por exemplo, uma dor na relação, se você tem perda de urina. É óbvio que afeta a sua qualidade de vida. Se você nunca teve um orgasmo, gente, é óbvio que influencia. Então a gente está falando aqui de uma questão de saúde da mulher, né?
1: Sim, sim, sim. E a, e a dor na relação sexual ela não é apenas a mulheres, por exemplo, que têm relações hétero, né? Tem mulheres que sentem dor na vulva. Então é uma coisa muito além. Assim, a gente. é, é uma coisa, é uma questão muito complexa, assim, a gente. É, tem que fugir dos padrões e entrar na, na, na complexidade do tema. E é realmente qualidade de vida né ela depende muito da, da satisfação da pessoa tem gente que nunca teve relação com penetração e a e, a, e, a sexual, e a sexualidade né e essa e o domínio de sexualidade dentro da escala de qualidade de vida é altíssimo porque não faz diferença e realmente não é para fazer só que não pode ser a dor o norte de ter ou não ter né e essa relação de, de de conexão das estruturas, ela é super importante. Eu sempre uso esse, esse bonequinho aqui exatamente para ilustrar essa realidade, né? Porque tudo que acontece com o nosso abdômen vai refletir no assoalho pélvico. E os profissionais de saúde, em geral, não entendem essa conexão ou fingem que não encontram essa conexão, né? E a gente precisa aproximar isso cada vez mais de todos os profissionais, de todas as pessoas, exatamente para entender essa conexão das
0: estruturas. Sim, porque a gente se complementa, né? É, é o trabalho, isso, e a gente, do trabalho, se complementa, né? É todo mundo falando de saúde, mas, por exemplo, a É que nem a jo falou ali de faculdade. Eu fui aprender anatomia e ainda me sinto aprendiz. E, e tanto das áreas de saúde, eu acho que, que nem a João, a gente é, tá muito mais aqui como uma facilitadora, mas talvez eu aprendo muito também. Eu acho que a gente sempre tem coisas para aprender. Mas eu fui aprender mesmo na osteopatia, que daí justamente com, por exemplo, o módulo de pélvica, a gente tem a pélvica, não sei quem, mas tem todos os músculos da sua alho, pélvico, tudo, tudo destrinchado. Coisas que eu nunca tive. Por quê? Porque justamente por esse conceito de ser uma terapêutica mais é, abrangente, que vê o corpo como um todo, que é um dos princípios, eu preciso entender... É óbvio que acontece. Se tiver uma questão, por exemplo, encaminhar para a João, é óbvio, né? Se for em pessoalmente, ou enfim, para um curso, porque tem coisas que eu não vou saber fazer, mesmo estudando, eu também estou aqui aprendendo. Só que eu preciso, no mínimo, identificar que talvez tenha alguma questão no óleo pélvico e encaminhar. Né? Para um profissional especializado, mas que nem se falou, às vezes não é nem identificado, e coisas que assim, e aí ver contigo, além dessas queixas que tu falou, que, que sinais assim de uma debilidade dessa saúde perineal que são mais comuns assim é, é muito eu sempre gosto bastante de,
1: de trazer essas questões práticas, né? Até mesmo como sugestão de conduta, enfim, pra, é, existem alguns questionários. Né, científicos que a gente pode colocar aí na anamnese, que, que facilitam muito esse processo. Mas vamos parar de pensar em ciência e vamos pensar numa parte mais, mais clínica, assim, mais prática, né? É, por exemplo, a gente sempre precisa questionar para quem tá à nossa frente se usa absorvente todos os dias. Então, se a mulher responde que ela usa absorvente todos os dias, é, 90% dos casos ou é porque tem perda ou medo de perder xixi, né? Outra pergunta simples. Quantas vezes você acorda de madrugada para fazer xixi? Eu tive casos de pacientes que, acorda... que chegaram até mim acordando 12 vezes por noite. Quem tem um sono reparador acordando 12 vezes por noite? Só que tem coisas que um paciente ele não vai chegar ao teu encontro e dizer olha, eu tô com dor na lombar porque eu acordei 12 vezes por noite. Na verdade, a pessoa ela vem porque ela tá com dor na lombar. Ela não vai dizer para ti... Esse é o tipo de pergunta que tu tem que fazer. Né? E o profissional de saúde tem que aprender a falar de xixi, cocô e sexo. Porque são coisas que fazem parte da, da saúde de quem está à sua frente. Né? Outra pergunta também bem tranquila de fazer é se sente escapar xixi em algum momento. Se sente algum volume na, na região da vagina ou da vulva que aí é um indicativo de prolapso, que também é uma outra questão, que geralmente a mulher só busca ajuda quando já está num nível muito acentuado. E prolapso é quando a gente tem a descida de órgãos, né? Então, é quando tem a descência da bexiga, a decência do útero, a decência do reto caindo dentro do canal vaginal e saindo pelo intróito vaginal. Então, são questões comuns demais, mas pouco faladas, porque as pessoas não questionam sobre isso. Outra questão... Em relação à constipação, né? quantas vezes vai ao banheiro e se precisa fazer força para evacuar, porque a necessidade de fazer força na evacuação também já é um sinal de disfunção dessa musculatura. Também a gente precisa botar as cartas na mesa e perguntar se sente dor na relação sexual. Isso é uma questão que também é muito importante. Por exemplo, para quem dá aula de pilates. É importante saber se essa mulher sente dor na relação sexual, exatamente porque já é um sinal de alteração na funcionalidade desse músculo. E se é um músculo que naturalmente, né, esse grupo muscular, que naturalmente você vai exigir contração o tempo todo, então você tem que saber se está contraindo certo e se tem alguma disfunção. E é, acho que essas são as perguntas mais, mais fáceis né, de serem colocadas, que, que, que aproximam e trazem essa, essa conexão de realmente falar sobre o assunto. E aí, quando levanta qualquer questão, né? Ah, deu um positivo aqui, disse que usa absorvente. Então, solicita uma avaliação específica da função do assoalho pélvico, né? É necessário. E para quem não é da área da saúde e está escutando a gente, entenda, né? Que a compreensão em relação à musculatura do teu assoalho pélvico ela é de fundamental importância para a tua saúde. Quem quer chegar nos seus 50, 60 anos precisando ir no banheiro a cada 10 minutos? Escolhendo a mesa no, no casamento do seu sobrinho, que seja perto do banheiro, para poder ir no banheiro rápido. Deixar de ir ao cinema, porque ficar duas horas sem fazer xixi é um desafio. Né? Então, o impacto da incontinência urinária é muito grande. O impacto das disfunções do pélvico são muito grandes. Então, hoje, o que todas as jovens devem fazer é exatamente entender como preservar esse músculo. E não, é, e não depende de via de parto, e não depende de sexualidade. Então, mesmo que você não tenha relações heteroafetivas, enfim, não tenha penetração, você precisa entender o seu assoalho pélvico como músculo. Mesmo que você nunca pretenda ter filhos, entenda que, independentemente de ter filhos ou não, de gestar ou não, do parto ser vaginal ou parto é, cesárea, a, o impacto para o assoalho pélvico é igual. Então, todas as mulheres devem, né, o mais brevemente possível, Entender essa musculatura, entender como que funciona esse músculo e preventivamente cuidar dele pro resto da vida. Porque
0: é um músculo, como qualquer outro do seu corpo, e que precisa de atenção. Legal, né? E aí, justamente, você já está escutando algumas coisas que a Jo já falou aí, já acendeu aí uma bandeirinha amarela, já procura avaliação especializada, porque provavelmente, né? tem que cuidar. E é justamente isso, né? E você falou, é, independentemente de qualquer coisa, eu acredito que muitas vezes, a né como sociedade, a gente, ah, justamente, tem o, o, a, o hábito de, por exemplo, ah, ir no médico, justamente, fazer um check-up, de é, fazer umas sessões assim. E, por exemplo, saúde perineal, ou até mesmo osteopatia, que a gente... É uma terapêutica natural, que não usa nenhum medicamento. E as pessoas vão lá, se assim, enche de pirona, enfim, outros medicamentos, né? Não sei se pode falar o nome, mas... É... Não, não. <risos> mas, enfim. Mas, é... É, é isso, né? Que nem você falou, é uma coisa que é para a vida. E talvez eu acho que também esse trabalho de conscientização e de entendimento é para daqui a um tempo, esperamos que seja. Ah, vou justamente estou fazendo a minha Assim como né, faz todas as outras questões, ou vou na Nutri, ou vou em qualquer questão. Exatamente, né?
1: exatamente. A nossa
0: sociedade ainda é muito curativa, né? Eu acho que é uma das grandes brigas
1: que nós temos. E até mesmo, Rana, eu. eu eu arrisco dizer que a nossa profissão ainda tem esse olhar. Porque muitos fisioterapeutas acabam tendo a visão apenas do arrumar um processo, né? A gente esquece da parte da prevenção que está na nossa definição profissional. Então, eu sempre digo que a minha utopia de, de, de trabalho, quando eu tiver meus 50, 60 anos, eu não quero mais estar tratando incontinência. Eu quero estar prevenindo incontinência. Eu acho que esse é o caminho, sabe? É completamente passível de prevenção, acho que as mulheres podem evitar essa dependência no fim, né? da, da, na verdade no fim da sua jornada de trabalho ou, ou no início da sua aposentadoria, quando vai curtir a vida, gente, meu Deus do céu, fica refém de um banheiro, né? E não tem essa de que a incontinência faz parte do envelhecimento, isso é uma falácia. Tá? É uma mentira que a sociedade nos impõe, que a cultura nos conta, de que a mulher, com o passar dos anos, vai perder xixi. Ela não vai perder xixi, ela perde xixi por uma incompetência da musculatura, por N motivos, por uma disfunção da bexiga, por N coisas. Mas isso não pode ser considerado normal, a gente não pode, né? Por isso que a gente veste as camisetas aí da, 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 do movimento, exatamente para que sejam outdoors, Espalhados pelo, pelo Brasil afora, já tem camiseta em outras partes do mundo, exatamente levando essa consciência de que incontinência urinária não é normal em nenhum momento da vida. Né? Nem na gravidez, nem na, na, na adolescência, nem na infância, nem no envelhecimento em momento nenhum. Para ninguém, nem para homens, nem para mulheres.
0: Isso, né? E até porque assim é, é muito comum que, que é, a, a essas questões foram que tipo, constipação, perda de urina sejam normalizadas, mas, assim, é diferente de ser comum, né? Então, assim, quem você falou, não é normal. Pode ser que ah, você veja, sei lá, a sua avó, a sua tia-avó, alguém, ou, enfim, mesmo alguém que tá grávida, que você conhece, mas é, há muitas vezes a gente tem a tendência de normalizar, né, de, de balizar, e que nem se falou, até pela essa, essa cultura mesmo de sociedade medicamentar, ah, tipo, faz isso, ou sabe, não e não vai na causa. Porque também outra questão, outro ponto, que eu acho que também tem a ver com saúde perennial, é o imediatismo, né, como cultura ocidental a gente quer... O milagre, que é a dica, que é o truque. E eu quero até ver contigo mais na saúde perineal, na, na minha concepção e pela minha vivência e até com, enfim, com pacientes, clientes. É um, é um processo né para é, essa saúde perineal, para conquistar o tônus é, ideal, enfim, para que esteja tudo funcionando adequadamente. E aí muitas pessoas não querem, querem, ah, como assim? Eu quero né, parar de perder a urina, eu quero não quero mais estar constipada e é assim, é um milagre, né? É, é
1: exatamente é a corrida do milagre, né? Todo mundo quer um efeito mágico. Tanto que a gente é, compete aí no mercado de trabalho, não digo nem que compete, mas que, que tá aí lado a lado. Várias promessas milagrosas, e o que a gente encontra são essas mulheres depois buscando ajuda. É, padrão ouro de reabilitação de tratamento para incontinência é fisioterapia. A gente já tem essa validação científica, mas mesmo assim tem um monte de coisas aí acontecendo que não trazem resultado. Nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Realmente, falar de função muscular demanda tempo, né? Ninguém entra hoje na academia e sai bombado. É a mesma coisa para uma musculatura de assoalho pélvico. Mas tem algumas questões, por exemplo, a urgência miccional, que está que relacionada a uma alteração funcional do detrusor, do músculo da bexiga, que a gente tem em resolução, já melhora dos sintomas no do primeiro dia, né? Então... São questões muito, a, a própria incontinência, porque está muito relacionada aos hábitos incorretos, né? As alterações pressóricas, a prática de atividade física com, com demanda incorreta, enfim, N motivos, que por vezes, apenas mudando a prática, muita coisa já melhora, né? Então, é realmente, é uma conquista, né? De, de etapa por etapa, às vezes demora um tempão, às vezes o resultado é bem rápido, mas é isso aí. É, e é exatamente isso, a nossa sociedade ela pede urgência e a urgência ela não
0: tá onde o resultado é efetivo. So, e que nem você já falou também, Jo, que além disso, é, dessa de não, não, né, não ter um resultado tão efetivo, que você falou, é um processo que é contínuo a vida, vida toda. E várias coisas, na, na saúde que eu falo aqui, é, há hábitos, é, é tudo, tipo assim, tem coisas de autoconhecimento, não é assim a melhor autoconhecer, tchau... Não, a gente vai mudando, o assoalho pélvico vai mudando, claro, tem isso. As demandas mudam,
1: claro. Né? Eu, esses dias eu vi uma frase de uma nutricionista, eu achei sensacional. Não comece uma dieta que vá terminar daqui um mês, né? Que comece uma mudança de estilo de vida. E é exatamente isso. Quando a gente fala de assoalho pélvico, de reabilitação do assoalho pélvico, enfim, a gente vai fazer um, 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 um mutirão ali de mudança, mas essa mudança ela tem que perdurar. E, e se não mantiver os resultados, não, não mantiver os exercícios, a piora clínica, ela vai existir, né? Então, é bem isso mesmo, é uma mudança. Tem, tem que encarar como uma nova
0: questão, mais uma prática de saúde, assim. Show! E, assim, só para Também por curiosidade, por dentro do teu trabalho. Daí que você vai, faz exercícios também em casa? Porque, assim, questões de PEF tem muitas coisas que dá para praticar. Obviamente que a orientação é imprescindível, porque, né... É, querendo ou não, ter uma orientação adequada ajuda uh, a realmente fazer o que tem que ser feito, o que é mais saudável, o que vai ser melhor. Mas assim, é, como que funciona? Porque como é um trabalho contínuo, né? Por exemplo, a, provavelmente a paciente faz questões em casa, faz exercícios. Como... Sempre, sempre. Eu, uma, uma das coisas que eu sempre digo na primeira consulta
1: é que meu objetivo não é que o consultório se torne uma academia vaginal. Né? Eu não quero que isso aconteça. Então, é, eu sempre, desde o início, desde a primeira consulta, ou assim que é possível, porque às vezes eu preciso ensinar essa mulher a contrair, às vezes é uma demanda de meses para uma mulher entender como contrair o assoalho pélvico, Não, nem para todo mundo é fácil. Mas assim que ela consegue ter contração voluntária né, dessa musculatura, ela consegue acionar voluntariamente o assoalho pélvico, daquele momento em diante ela já passa a ter tarefa para casa, sempre. E essa tarefa para casa é exatamente o que ela vai levar para o resto da vida esse domínio da musculatura o resto da vida.
0: E, e se for ver, né, é, apesar de todos os tabus, apesar de, de tudo, é, é uma questão que não é tão complicada, né? Só que eu acho que vai muito mais de, de realmente fazer com que isso seja difundido e ter a autoconsciência. Eu acho que o primeiro passo é, é dessa autoconsciência incentivar esse... Porque desde conhecer o período, até entender as estruturas, entender a anatomia, esse trabalho que você faz, né? E, e assim, não é uma coisa de sete cabeças, mas eu acho que essas barreiras, eu acho que tá muito mais aqui no, no mindset social, cultural, do que em qualquer outra coisa, né? Sim, sim, não, com certeza,
1: com certeza. É, não, é, não é uma questão difícil nem de ser executada. Na verdade, a ideia, né, é que todos os movimentos sejam... É, realizados, né? E, e ela pode fazer, por exemplo, a, a prática dos exercícios que eu prescrevo para fazer em casa, ela pode fazer enquanto está malhando na academia. Concomitantemente aos exercícios que ela já está fazendo, com aumento de pressão intra-abdominal e aí facilitando a ativação do assoalho pélvico para manter tudo no lugar. Então, é, não é uma coisa difícil de ser feito, é muito mais é difícil exatamente não estar. Dentro do bolo das mulheres Que não sabem contrair corretamente Esse é o grande desafio assim, Porque infelizmente Esse volume é muito grande Exatamente porque é, eu, eu nem considero Os 30%, eu já considero os 70% Porque grande parte das mulheres tem alguma disfunção Sente dor na relação sexual Escapa xixi em algum momento E é muito curioso porque Quando a gente fala em escape de xixi Muitas mulheres, ah, eu não tenho continência, Não tenho ah, mas quando tu dá risada? Ah, mas quando é, tá correndo, tá pulando, enfim, como é que tá essa, né? Se acontece perda, daí a maior parte delas relata que perde. E tem muitas práticas de atividade física realizada por jovens em, em, em grande volume, que a utilização do absorvente para conter urina faz parte da orientação do exercício. Né? Então, se orienta a jovem a colocar um absorvente, porque vai sair xixi no exercício intenso e aí nossa tem tantas questões relacionadas a isso é uma, é uma problemática enorme e infelizmente quando se fala ainda se fala com
0: hum, esse, esse ponto errado né na curva sim é eu vejo por exemplo o levantamento de peso olímpico até por exemplo o CrossFit né que eu pratico tipo tem tem né os exercícios mais vigorosos e, e muitas vezes é, justamente por causa dessa diferença de de pressão é, é, engraçado, é engraçado, né? É, não sei se seria essa palavra. Mas porque, assim, ao, ao invés, às vezes, de a gente, até mesmo com mulher, falando, né? A gente vê, oh, como é que tá meu um assoalho pélvico melhorar? Às vezes, por exemplo, ah, não, porque eu botei muita carga. Ou, ah, não, porque o membro, o pinto do cara é muito grande. Não é? E a gente, às vezes, esquece de, de, de desse olhar. Porque, quem você falou, obviamente que, é, às vezes, é multifatorial, porém, um assoalho pélvico que está saudável, é, é, não é para acontecer essas questões. E a gente vai para fora, né? Ah, não, peguei muito peso. Ah, não, é esse treino. Ah, não, a gente culpa o, o fora e esquece de fazer o trabalho, né? O índice de perda
1: urinária na prática que tu acabou de falar é de 80%.
0: Sério?
1: 80% dos praticantes têm perda de urina em algum momento do treino.
0: Não sabia. Legal. Bom saber. É. É,
1: e não é pelo treino, tá? Não é pelo tipo... Pelo... Pela técnica, é, isso é pela forma que é feito, é, exatamente pela carga, excesso de carga e na apropriação de carga né, ofertada à mulher. Por exemplo, o próprio Pilates é uma técnica que todo mundo usa como a salvadora da pátria, e quando mal orientada, é tão danoso para o um assoalho pélvico quanto uma corrida com peso, ou quanto a prática que tu acabou de falar. Então é isso aí, sabe? É a nossa realidade. E a gente tem que se adequar também ao dia a dia dessa mulher. Então, o que ela pratica de atividade física e o que a gente tem que trazer até mesmo para o consultório de demanda e de exercícios para treinar a possibilidade dela utilizar esses exercícios do assoalho pélvico na prática de exercícios que ela já faz.
0: Perfeito, né? Individualidade. Eu, eu também eu tenho esse discurso bem claro, assim. é Não não tem nada a fórmula mágica, a fórmula de bolo, não é nada protocolado, que eu não gosto dessa palavra, é tudo de forma individualizada, né? Justamente tem que ver a vida, esse contexto dessa mulher, a, a saúde, o que, que ela faz, o que, que ela não faz, eu acho que como tudo, né? João eu amei nosso bate-papo, mas a gente já vai para o final. deixa os teus contatos para quem quer conhecer o, o teu trabalho, tanto nas mídias, tanto de consultório. Claro. É, primeiro, quem se interessou pelo assunto e não é
1: daqui da região de Floripa ou enfim, até mesmo para quem é de Floripa, é, no site, no saúdeperineal.com.br tem uma aba chamada fisios pelo Brasil e lá separadinho por estado tem fisioterapeutas que trabalham com assoalho pélvico. Assim, ó, clica lá, São Paulo, tem galera na tua, na tua cidade com certeza vai ter alguém pertinho de ti para fazer essa avaliação do assoalho pélvico e você entender o que que é esse músculo no teu próprio corpo, tá? Então não deixa isso para amanhã, não deixa para fazer com fulano ou crer ou comigo, não, precisa ser comigo a consulta, mas procure um fisioterapeuta pélvico. E a partir de hoje, quem ouvir um pouco disso, precisa replicar essa informação. Então, fale sobre o assunto, coloque isso na mesa, questione os seus familiares, pergunte se alguém na sua proximidade, perde urina, né? Não se esqueça que uma a cada três mulheres tem incontinência urinária. Então, é um índice muito alto e com certeza alguém perto da gente precisa de ajuda. E para falar comigo, né? Com a minha pessoa, pode ser pelo próprio site, ali no chat do site, que sou eu que respondo, mas também pelas redes sociais. Então, Instagram, Salve de Perineal, é sempre comigo ali, eu que, que faço toda, toda a parte de resposta. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tô por ali. Acompanhe os conteúdos né? E entenda a influência da, do, da saúde perineal na sua qualidade de vida. É isso. Muito obrigada pelo convite. Outro dia a gente conversa sobre outro assunto.
0: Oh, com certeza, Jô. A gente até já falou aqui nos bastidores qual vai ser o próximo tema. Muito obrigada, Jô. Amei. Muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui que a gente espera que você reflita né, sobre essa sua saúde pernial, mas mais do que isso, né, entre ação, que nem a Ju falou, tem muita gente disposta aí a ajudar você a realmente é, cuidar dessa parte do corpo que é tão importante quanto todas né, as outras. Beleza? É. Se tem alguma dúvida, o meu e-mail, saúdecomela.gmail.com, o meu Instagram, arroba ranabesbate. No YouTube também, saúde com ela. Então a gente continua aí trocando qualquer coisa. Vocês sabem que podem tirar dúvidas, sugestões. E é isso. Beijo, luz, com muito amor e até.